0: 18h30, passé de 2 minutes, le débat des grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés. Jean-Sébastien Ferjou bonsoir. Bonsoir. co et directeur d'Atlantico. Étienne Girard, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir dans les grandes voix, rédacteur en chef en charge du service Société à l'Express. Et puis Aurélie Herbemont, bonsoir Aurélie. Bonsoir. Chef adjoint du service politique d'Europe Alors... Je voudrais qu'on aborde pour commencer la situation sanitaire et notamment l'état de santé de Rosine Bachelot qui est hospitalisée en ce moment après avoir contracté le, le Covid. Elle a 74 ans. Avant elle, Elisabeth Borne, ministre du Travail, a aussi été hospitalisée. Elle vient de sortir de l'hôpital. Mais ça pose évidemment la question de la vaccination des ministres. Votre réaction sur ce point, Aurélie Herbemont, fallait-il vacciner les ministres, pour éviter ce type aujourd'hui de situation
1: Alors la question s'était posée, si on revient au tout début du mois de janvier, une fois qu'on a des vaccins, est-ce qu'on vaccine Vous savez que dans certains pays, on avait vacciné le président, le Premier ministre, etc. En France, il n'avait pas fait ce choix en se disant, on ne veut pas prendre des doses que les Français n'auraient oui. pas. C'est-à-dire, on attend son tour. Bon, pas de passe-droit. Pas de passe-droit, exactement. Et puis, c'était même Roselyne Bachelot qui, à l'époque, avait dit que, pour répondre aux complotistes et aux antivax qui étaient nombreux dans les enquêtes d'opinion, même si on se faisait vacciner, ça ne permettrait pas on de, 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 de casser l'opinion mmh. des antivax et des complotistes, mmh. parce qu'on dirait on dira, ne leur a pas mis le vaccin. Alors, sur Part ce point, là, ça
0: a un peu changé parce que Jean Castex s'est fait vacciner précisément pour redonner confiance redonner aux Français confiance AstraZeneca.
1: Avec l'AstraZeneca, alors qu'il n'était pas encore éligible pour les critères de vaccination. Alors, oui. ce, qui, ce qui est triste dans, dans l'affaire de l'hospitalisation de Roselyne Bachelot, c'est qu'elle avait reçu, quelques jours avant, une première dose mmh. de vaccin... Mmh hélas, elle a dû être contaminée avant ouais. euh, ou juste avant, ce qui fait que le, le vaccin n'a pas encore eu euh, le, le, le temps de, de la protéger. La question se pose forcément, parce qu'il y, y a un sujet de, de continuité de, de l'État. Ouais. Mais euh, l'exécutif, pour l'instant, se ouais, dit, puis... oui, il faut qu'on se pose la question, mais comme il n'y a pas des doses pour tout le monde, on pourrait être ouais. accusé d'avoir un passe-droit. – Voilà,
0: et puis il y a quand même eu ministres qui ont plus de 60 ans, on pense notamment au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui a 73 ans. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, même question euh, pour commencer. Est-ce qu'on n'est pas là face à l'excès de com sur le? thème du passe-droit Parce que c'est vrai que les ministres sont très exposés, ils sont au contact des citoyens, des médecins, des soignants, des hôpitaux, du monde de la culture, dans le cadre de Roselyne Bachelot, sont des des, des des personnalités qui peuvent être contaminées très facilement.
2: Oui, tout à fait. Alors après, il y a effectivement euh, les tranches d'âge, Roselyne Bachelot étant un peu plus âgée malgré tout que la limite de 60 ans que vous évoquiez. Euh, mais moi je crois que c'est enfin, le paradoxe de la vertu en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est des calculs de communication qui se font sur le fait de prouver de vouloir prouver quelque chose, en l'occurrence, oui. que les passe-droits n'existent pas. Mais je pense que ça ne change strictement rien. Le bénéfice euh, gagné par le gouvernement en la matière, il doit être proche de zéro. Vous savez, c'est un peu la même logique que quand on dit « Ah tiens, encore un homme de politique condamné », ça prouve que oui. les hommes politiques ou les responsables politiques sont traités de la même manière que le reste des Français. Oui. On pourrait se dire que ça produit cet effet-là, mais non. Dans oui. l'opinion, on voit que ça produit un effet inverse. C'est plutôt les gens qui en tirent la conclusion « Ah tiens, un de plus de corrompus ». Et c'est un peu la même chose sur ce qui s'est passé avec AstraZeneca euh, la semaine dernière, enfin, sur ce mouvement de suspension, c'est miser sur le fait de vouloir construire de la confiance alors qu'on creuse la défiance. Mmh, mmh. Et je pense que là, la question des passe-droits, effectivement, ça ne permet au gouvernement de rien gagner, mmh. alors qu'ils auraient pu effectivement montrer euh, des, des gouvernants qui se font vacciner pour convaincre ouais. les Français qui ont
0: Il y, y a deux aspects dans ce que vous dites, il y a euh, se faire vacciner pour... Euh donner de la confiance aux Français dans les vaccins, et puis il y a aussi se faire vacciner tout simplement par se protéger, parce que les bien membres sûr, du gouvernement ne sont pas... Sûr. Enfin, on peut retourner le truc comme on veut, les membres du gouvernement ne sont pas des Français comme les autres, quand ils sont en responsabilité. Étienne Girard, ça rappelle un peu cette affaire, la présidence normale de François Hollande.
3: Ah mais totalement, on est totalement dans ce type de symbole. Le problème, il faut être franc, c'est que si tous les ministres avaient été vaccinés, début janvier par exemple, on aurait eu dans toutes les émissions de débat, un sujet sur ces ministres privilégiés, euh, ils se font tous vacciner alors que le français, qui dame, n'est pas vacciné. Mmh, Et si mmh. jamais, on fait un peu de politique fiction, on avait eu un décès d'une personne qui attendait un vaccin, qui n'a pas reçu sa dose, alors que Gabriel Attal, fringant, jeune homme de 31 ans, a été vacciné, ben on aurait eu une double polémique. Oui. Donc à ce jeu-là, le gouvernement perd dans 100% des oui. cas. Oui. C'est un symbole un peu gadget, si vous voulez mon avis, il y a des choses quand même beaucoup plus graves que pour un gouvernement, euh, dire à ses ministres, vous pouvez, vous êtes un peu au-dessus de la norme générale, vous pouvez vous faire vacciner, parce que comme vous le dites, vous n'êtes absolument pas des Français comme les autres. En même temps, on est dans une période de telle défiance mmh, mmh. entre les gouvernants et les gouvernés, oui. qu'il était difficile de se passer oui. d'un tel symbole, mais, effectivement, bon. de gouvernance ou mais de quand présidence normale. – le Président normal. de
0: la République, par exemple, s'est pas fait vacciner, il a attrapé la, la, la Covid, on, on, le Président de la République, il, on aurait pu
2: est, imaginer qu'il se fasse vacciner comme Il est, il il est plus, faire il faire plus jeune malgré tout, je pense qu'il y a une différence la entre la situation oui, de, Roselyne, de Roselyne Bachelot, qui a plus de 70 ans de mémoire, – 74, voilà, et celle de Gabriel Attal, euh, comme, euh, comme vous le citiez. Mais c'est vrai que moi, je crois que vous... En fait, oui, probablement, il y aurait eu les polémiques, comme euh, l'expliquait Étienne Girard. La question, c'est est-ce que c'est si important que ça dans oui. la construction de l'opinion Parce qu'on finit par avoir peur de tout, parce qu'on a peur d'un cycle de chaînes d'info ou de bref ou de ou de radio. Mais à l'arrivée, l'opinion, elle se construit sur des fondamentaux finalement beaucoup plus profonds et plus durables que ces petites polémiques, parce qu'une polémique chasse l'autre. Et finalement, si c'était fait, si c'était fait vacciner début janvier, on serait à mille autres polémiques depuis et les gens l'auraient oublié.
0: Alors justement sur la, la gravité, on, on va passer. Euh à la circulation du virus, qui est très très grave en ce moment, notamment en Ile-de-France, dans tout un tas de départements, on l'a entendu dans, dans le journal, euh, et on cherche des solutions. Il y a Valérie Pécresse qui propose d'avancer les vacances scolaires, notamment de la zone Paris, de deux semaines. Alors le 2 avril, c'est un peu après-demain, je ne sais pas bien comment on peut organiser ça. Et puis on vient d'apprendre aussi que le gouvernement entendait euh, verbaliser euh, tous les Français qui se rassemblaient à plus de six dans l'espace public. On en parle juste après la pause. À tout de suite.
1: Europe 1. Écoutez le
3: monde changer.